Bon matin, JP! Est-ce qu'on est déjà en live sur Facebook? Non, ça s'en vient, ça s'en vient. OK, c'est bon. Ça fait très drôle d'écrire sur Bureau les diamants. Canaliser l'énergie sexuelle. Ça, c'est le thème du podcast d'aujourd'hui. <rire> tu sais, quelqu'un qui comprend pas et qui sait pas qu'on fait un podcast et qui vient se connecter. <rire> oh my God. On va avoir des nouveaux followers à matin. Ah, <rire> <rire> oh, ok, on a passé la première tourne, ça a été trop long. Good, on est live sur Facebook. Bon matin tout le monde, bon matin! Hey, J'espère que vous allez bien, merci d'être là avec nous. Ceux qui sont sur le Zoom, ceux qui sont sur le Podbeam, ceux qui nous écoutent en live, bienvenue à tout le monde, bon matin! Donc, Sabrina et moi, on est, on continue toujours dans le même chapitre, ça fait déjà, là, je pense, trois semaines qu'on est dans ce chapitre-là, mais sérieusement, il, ben, il est intéressant, pas juste parce que c'est à propos du sexe, là, mais non, parce que c'est un chapitre qui est intéressant, qui nous amène une, une perspective vraiment euh, vraiment différente, je trouve, sur l'énergie. On parlait souvent de, de vibration, on parlait de quand tu fais tes demandes à l'univers, il faut que tu fasses attention à ce que tu demandes, parce que l'univers va te retourner ce que tu demandes de manière quand même assez précise, fait que d'être précis, mais de comprendre... Qu'est-ce qui peut animer ces vibrations-là? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que... Euh, puis vous allez voir dans plus loin, là, dans le fond, peut-être peut en mars ou en février, là, je sais pas trop, à, à vitesse qu'on couvre le livre en ce moment, à deux jours semaine, peut-être en mars ou en février, on va reparler de comment le cerveau, notre notre cerveau, est en fait une antenne, vraiment une antenne de radio. C'est un peu ça qui est le fun aujourd'hui, c'est que avec cette partie-là sur le sexe, bien, ça, ça, sur la sexualité, ça permet vraiment de comprendre comment est-ce qu'on peut produire ces vibrations-là pour attirer vers nous. Donc, hier, qu'est-ce qu'on a couvert? C'est qu'on a parlé des cinq, euh, des cinq caractéristiques que tout bon vendeur doit avoir en lien avec l'énergie, dans le fond, l'énergie sexuelle. Donc, on a parlé de euh, certains attributs, certaines caractéristiques, certaines aptitudes, je dirais plus, en fond, que tout le monde peut développer pour pouvoir, en fait, vraiment avoir cette, cette puissance-là, cette attraction-là, ce magnétisme-là, vraiment, de, de d'attirer les gens autour de lui. Donc, on a parlé de la poignée de main, de une bonne poignée de main, à quel point non seulement ça l'instaure la confiance, mais ça, ça, ça donne une, une confiance à l'autre personne. De travailler son ton de voix. Ça, c'est quelque chose, on fait des lives pour la majorité d'entre nous. Travailler votre ton de voix, vraiment, c'est ultra important parce que d'être toujours sur le même ton, 
ben ça fait en sorte que pour les auditeurs, c'est difficile à suivre, c'est difficile à rester accroché sur ce point de vue-là. Donc, vraiment, de, de, de venir travailler le, le ton de voix, de venir jouer dans ça, ben qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va attirer des nouvelles personnes, ça va les garder, en fait, aussi. Euh, ensuite, on a parlé de, euh, de la posture, donc vraiment, tu sais, les, les, les gens vraiment qui dégagent cette énergie-là, comment est-ce que, tu sais, ils bougent, comment est-ce que, euh, c'est est, comment est-ce qu'ils, leur aptitude, qu'est-ce qu'ils dégagent vraiment dans leur physique, vraiment, euh, on a parlé non, de non, la vibration. Non, non, tu as oublié de parler des talons hauts, là. Tu parlais de la posture, ah oui, mais dans le fond, ouais. tu parlais des ouais, talons hauts. <rire> <rire> Ouais, ouais, là tu vas les concentrer. <rire> je repensais à mon Victoria's Secret Show là, ouais. <rire> euh, la vibration en fond de, de l'esprit, donc vraiment tu sais, d'être cette personne là charismatique, d'être cette personne là chaleureuse, d'utiliser en fait cette séduction là, ce pouvoir de séduction là. Et finalement, on a parlé tu sais vite vite de la manière dont tu t'habilles. Est-ce que dans le fond le message que tu veux projeter fit avec la manière dont tu es habillé? Dans le sens que euh, j'avais vraiment aimé ça la semaine passée quand on a suivi la formation GoPro. La de une des dernières qui a parlé, Stormy, qui fait quand même un revenu assez incroyable. Donc, euh, elle parlait de ça. Elle dit, c'est quoi que ta compagnie représente? Elle dit, si je vends des shakes, si je vends, exemple, des protéines, ben je m'habillerai pas nécessairement en complet. Tu sais, mon message, mon, mon, mon accoutrement fit pas avec le message que je veux passer. Fait qu'elle dit, faites, faites juste attention à ça. Ça veut pas dire de être toujours sur ton 36, mais c'est de faire en sorte que le message que tu veux passer puis l'intention des gens ou ce que tu recherches, la réaction des gens, est-ce que ça fit entre ton habillement, tes actions, ta posture, puis bref, tout ça. Fait que c'est ce qui crée que tu es capable d'augmenter vraiment cette énergie-là, ce, de focaliser cette énergie-là sexuelle, puis vraiment de ramener ça, puis de vraiment euh, l'amener du point de vue de la séduction, le pouvoir de séduction. Puis là, aujourd'hui, ben, on va continuer dans euh, ce thème-là. Et là, on va être capable de, de premièrement identifier c'est quoi chacun nos pouvoirs, et, mais de voir aussi les limites qui viennent avec ça. Parce que, dans le fond, ce qu'ils viennent présenter, c'est que le pouvoir, l'énergie sexuelle, ça amène un enthousiasme. Ils appellent ça l'enthousiasme du vendeur. Donc ça, c'est quelque chose que, euh, on, on, on est la plupart dans un MLM, qu'on veut aller rechercher, cet enthousiasme-là. C'est ce que les gens nous voient de cette façon-là. Mais il faut faire attention à la limite qu'on vient y mettre. Parce que, il faut se comprendre que le pouvoir sexuel, c'est une drogue. Hein? On l'avait parlé quand on parlait de qu'est-ce qui vient stimuler le cerveau. Mon pouvoir sexuel vient stimuler mon cerveau plus qu'une drogue. Fait que c'est facile de tomber dans l'excès. C'est facile de juste... Puis là, on va avoir... Dans... Je vais faire référence à des films pour pas faire référence à personne dans le réel. Okay? On va faire référence à des films de le boss qui change de secrétaire à toutes les six mois parce qu'il couche avec chacune de ses secrétaires, ben là, à ce moment-là, son énergie sexuelle, elle n'est pas canalisée. Son pouvoir sexuel, à lui, il passe dans ses secrétaires et non dans son travail. C'est drôle à dire comme ça, mais c'est ça la réalité. Puis souvent dans les films, on en a des super bons objets, des, des, des bons exemples. Vous pouvez avoir des gens autour de vous que c'est rendu, justement, là, il, 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 
finit par travailler avec, avec ses collègues de travail, puis il finit par sortir avec une de ses collègues de travail. Nous, on le voyait malheureusement dans les écoles. Qu'il y a une nouvelle prof qui arrive dans la salle des profs, tu sais très bien qu'il y a un de mes collègues qui va sortir avec la nouvelle. Puis là, l'année d'après, quand il y a une nouvelle prof qui va arriver dans la salle des profs, tu sais très bien qu'il va sortir encore avec cette nouvelle-là. Mais de ne pas avoir, un, ce, ce contrôle-là, mais deux, c'est surtout au niveau de, du gaspillage d'énergie. Hein? Là, on est vraiment dans Thinking Grow Rich, on veut garder l'énergie sexuelle. Mais ce qui expliquait, c'est que l'énergie sexuelle, pour qu'elle soit là, il faut qu'elle ne soit pas consommée. À partir du moment où elle est consommée, ce n'est plus une énergie, l'énergie est partie. Vous figurez où est-ce que l'énergie est partie, mais l'énergie est partie. Donc, c'est tout simplement de venir comprendre ce lien-là. Est-ce que ça veut dire de ne pas l'utiliser? Parce que là, il explique qu'à l'autre extrême, tu vas pas dire « je fais absolument rien de sexuel juste pour garder mon énergie ». Les joueurs de football le font une ou deux journées avant un game, là, mais ils font pas ça à vie. C'est comprendre que il y a un équilibre à aller chercher avec ça. Et l'équilibre, puis j'aime vraiment la façon qu'il présente, l'équilibre vient avec l'amour. L'énergie sexuelle, c'est un cyclone. Un cyclone, c'est quoi? C'est pas contrôlable. C'est puissant, mais c'est éphémère. Et si je veux avoir quelque chose de long terme, si je veux avoir quelque chose de calme et si je veux avoir quelque chose de planifié, il faut que j'y ajoute l'amour à ça. Donc, l'amour et l'énergie sexuelle combinées ensemble, j'arrive à garder mon énergie, mais j'arrive à quelque chose de calme. Puis, vous pensez à votre première, ben, une relation amoureuse que vous avez eue, vos premiers mois, jours, années. Là, tu as comme l'énergie sexuelle qui est beaucoup plus présente que l'amour. Tu ne sais pas encore vraiment si vous vous aimez, mais l'énergie sexuelle est vraiment là. Mais le jour où l'amour se développe, c'est là qu'il y a une possibilité de long terme. Et c'est la même chose que vous allez dégager. Si vous utilisez que votre énergie sexuelle pour venir dégager une énergie, ça va être du court terme. Puis là, c'est drôle parce qu'on est présentement à parler tellement de développer la relation avec nos clients. Ça, c'est une séduction. Tu sais, quand je suis en train de développer une relation avec ma clientèle, ben si je le fais avec amour, si je développe cette relation-là vraiment pour aider la personne, pour savoir comment je peux l'aider dans son quotidien, ben c'est ça que je vais développer une vraie relation. Fait que je trouve ça drôle de, de parler de ça parce que je trouve que c'est exactement relié avec ce qu'on parle présentement de comment développer la relation avec notre clientèle, avec nos membres d'équipe, c'est développer l'amour avec eux. Et on s'entend, c'est pas de partir avec ta nouvelle membre équipe pour <rire> défaire ton couple. C'est pas ça que je veux dire. Développer l'amour comme étant une, une relation avec cette personne-là au niveau de l'entraide, au niveau de l'aider dans sa vie, au niveau de savoir quel est réellement son besoin. Et une fois qu'on réussit à trouver ça, là, on a un bel équilibre. Vas-y, JP. Ben, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, en mai, quand on avait commencé le livre, <rire> on parlait en fait de c'est quoi les émotions c'est quoi les énergies qui sont les plus 
forte. Et bien évidemment, le sexe, c'était dans le fond la, 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 la plus forte. Pourquoi? Parce que c'est sûr, comme on, on le dit, il y a l'aspect physique qui est relié, mais c'est comme une des seules énergies qui est capable de venir euh, stimuler le plus de, de neurones, d'hormones, vraiment. La deuxième, on parlait en fait de la foi. Et la troisième, on parlait de l'amour. Parce que, tu sais, quand on parle d'amour, c'est vraiment, tu sais, un, un amour inconditionnel, le fait d'aimer les gens, le fait de... de... C'est tellement dur à expliquer, mais vraiment, tu sais, que tu sens que tu as une partie dans la vie de l'autre, que tu sens que tu fais vraiment une, une différence, tu sens qu'il y a comme une, une synergie qui est en train de s'opérer. Ben, quand tu as ces trois émotions-là, c'est sûr que ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient tout simplement, genre maximiser tu sais vraiment là, les, euh, les les vibrations fait tu sais de pas oublier que c'est quand même là on est en train de on est dans le chapitre sur la sexualité puis là on est en train de parler d'amour mais quand tu viens mixer les deux c'est sûr que c'est exponentiel et tu sais c'est c'est pour ça que quand on parle d'une relation avec un conjoint tu sais oui je veux dire il y a la portion grande tu sais émotion sexuelle mais quand tu as la portion amour qui est très forte qui est très présente qui est bien établie ben qu'est-ce que ça fait c'est ça fait en sorte que c'est un couple qui avance puis que toi aussi, en tant que personne, t'avances aussi. Là. Oui, puis il parle de buts communs qui peuvent apparaître quand il y a l'amour à travers tout ça. Puis c'est pour ça que l'amour dans une équipe, l'amour avec une clientèle, on se ramasse avec un but commun qui fait que moi, quand je me suis mérité ma Mustang, j'ai des clientes qui m'écrivaient savoir là, t'es rendu où dans ton défi? Tu sais, dans le fond, pour elles, ça ne changeait rien. Mais c'est tout simplement qu'on avait développé cette relation-là, autre que juste la cliente qui m'a passé une commande. Elle se souciait réellement de moi parce qu'elle elle sait que je me soucie réellement d'elle. Et là, ce, qui, ce que je trouve vraiment drôle, parce qu'on est les, les deux jeunes dans le podcast, et là, il expliquait à quel point c'est passé 40 ans que tout ça se passe. Encore une fois, là, il nous rappelait que c'est vraiment passé l'âge de 40 ans que là, on, les, on vient plus comprendre. Là, j'ai besoin, pour mes 40 ans et plus, s'il vous plaît, je suis à 3 ans de comprendre. Pouvez-vous m'expliquer? <rire> Pouvez-vous m'expliquer quelle est la différence? Qu'est-ce qui se passe passé 40 ans <rire> qui fait que là, vous comprenez plus que moi et JP? <rire> puis en plus, pour les hommes, parce que on s'entend, ce livre-là a été écrit dans les années 30. Okay? Donc, tout est écrit à... À l'homme, à l'homme, il y avait une femme, tu sais, clairement, là, je veux dire, c'est vraiment, là, un, un, un livre qui, qui date de, de, de son époque, mais qui est encore tellement d'actualité, tu sais, pour tous les concepts. Il disait que pour les hommes, c'est de 35 à 40 ans que tu en faisais l'apprentissage. Puis moi, je vais avoir 32 la semaine prochaine, fait que je suis même pas en apprentissage encore. Moi, genre, je succombe à tout. Selon le livre, je, je succombe à tout et je n'apprends pas grand-chose en ce moment. Fait qu'à partir de 35 ans, 40, je vais commencer à vivre, en fait, cette canalisation-là. C'est ce qu'il appelle ça la transmutation de, de l'énergie. Puis à 40, je vais le réaliser. Fait qu'à 35, je vais être ignorant. Puis à 40, je devrais commencer à être popé. <rire> Donc, c'est. Parce que je trouvais ça vraiment drôle de le voir comme ça, mais dans le fond, c'est ce qui explique, c'est au niveau de la maturité. C'est au niveau de la maturité de. C'est clair que j'agis pas de la même façon que quand j'avais 20 ans, et je sais très bien, puis là, je viens de. Tu sais, Nathalie a dit, imagine à 50 ans. Ben, tu sais, je sais que probablement qu'à 50, je vais agir différemment, puis c'est pas. C'est moi je le vois pas comme l'âge parce que tu sais je, je bon Martin est sur le, le, le podcast avec nous je l'ai vu là 
mon chum, c'est un ado de 48 ans, là. Hein? Faut comprendre, là. Je, je l'adore, mais j'ai un ado de 48 ans, là. Donc, c'est au niveau, c'est ça, au niveau de la maturité qu'on vient aussi développer tout ça. Et c'est parce que c'est une question de contrôle. Puis on le voit, tu sais, chez les enfants, le contrôle n'est pas arrivé encore. Fait que tu leur dis non, puis ils se mettent à faire une crise de bébé, ou tu leur dis, euh, ils, ils ont une déception. Moi, la plus grosse déception de ma fille, c'est quand j'ai acheté des, des ailes de papillon au Dollarama, puis qu'elle s'est lancée du lit pour voler, puis qu'elle n'a pas volé. Moi, je... Non, non, mais... J'avais pas réalisé, c'était des ailes de papillon avec une baguette magique. Elle, elle était devenue la fée clochette. Et elle s'est vraiment lancée du lit. Mais inconsolable par la suite, parce qu'elle n'avait pas volé. Fait tu sais, le, le manque de contrôle, j'ai <rire> vu, je vois que mais vraiment là, inconsolable. J'en ai eu pour une soirée complète de « Maman, je vole pas. Tes ailes, ils marchent pas. » Mais ce, cet esprit-là, on le garde quand même sur certains points pendant un bout de temps. Puis je pense que c'est ça qu'ils veulent nous présenter au niveau de la maturité qu'avec euh, le temps, on vient en acquérir. Mais là, je vais vous le demander dans les commentaires. Là, c'est votre job à vous autres. De... C'est quoi vos attributs? Parce que là, on n'arrête pas de parler de « on a un pouvoir sexuel » puis « on a vraiment de quoi venir créer une énergie ». Mais toi, personnellement, quel est ton pouvoir? Qu'est-ce qui fait ton charme? Qui fait que tu sais que tu peux développer ce pouvoir-là? Tu sais, mettons, là, on va donner un exemple, c'est plus simple. Tu es sur le coin de la rue puis tu as un flat. Comment tu fais pour ne pas changer toi-même ton flat? Qu'est-ce que tu vas dire ou faire pour pas changer toi-même ton flat? Et là, je m'en vais voir dans, euh, dans Podbean. Il y en a qui disent, bon, j'appelle mon chum. Elle sait que c'est la première personne qu'elle peut séduire. C'est, chérie, j'ai besoin d'aide. Hein? J'ai un flat. Oh, Julie Murray, elle dit, moi, j'appelle la remorqueuse. OK. Mais là, comment... Parce que tu sais, tout est une question de relation. Tout est une question de... Euh, J'utilise la grammaire <rire> avec les mots. C'est quoi ça, JP? Non, mais en fait, moi, ma capacité, c'est ma parole. Ma manière ah! de m'exprimer. Donc, euh, tu sais, je, je, je maîtrise le, le verbe dans le sens que je sais bien m'exprimer. Je suis un bon vulgarisateur. Je travaille ça. Puis moi, je suis venu le combiner avec vraiment, tu sais, mon, mon, mon corps, mes expressions. Tu sais, je me souviens encore de quand j'étais en, en, en salon. Tu sais, tout était dans le visage. Puis tu sais, moi, je faisais extrêmement parler. Tu sais, je travaillais, là. Genre, puis ça... Je veux dire, c'est des choses que j'ai faites. Puis comment j'ai fait pour le développer? Ben, quand on faisait de la route, OK? Tu sais, qu'on on, s'entend, le Sabrina, on en faisait là, de la route, là, sur moi, là, tu sais. C'était ouais. 20 heures de route par semaine. Là, par semaine. Calculé, hein? Fait que, ouais, je c'était quelque chose, là. Fait que, moi, c'est dans, dans mon auto que j'ai développé ça encore plus, que j'ai pratiqué devant le miroir, que j'ai, j'ai dit à voix haute mon topper story, que j'ai fait, toutes ces choses-là que je l'ai travaillé à 100%, ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais que ça, c'est un outil de séduction. Tu sais, que je suis capable de jouer avec ma voix, je suis capable de jouer avec mon visage, je suis capable, quand je fais des lives, 
Donc, vraiment, c'est j'ai développé cet aspect-là. Puis, toute la grammaire d'utiliser les mots, ben c'est ça que ça, c'est ça que ça amène. Puis, je vois Marie-France, elle écrit son sourire. Souvent, le principal charme qu'on va avoir, c'est un sourire avec les petits yeux qui viennent plisser là, du trop sourire. Tu sais, oh, avec une petite voix autour. Bon, Marie-Pierre, t'es trop un rire. Elle, euh, on n'a pas besoin, là, elle s'est faite, elle a charmé, elle a juste ri une fois. <rire> Mais, donc, c'est parce que, pourquoi je vous ai posé la question, c'est qu'il faut que vous trouviez le vote. Quelle est votre petite touche? Moi, on m'a souvent dit aussi mon petit rire que je vais venir faire. Je, mon sourire, mon petit rire. Puis, il y a des gens en démo qui, qui disaient, moi, je vais venir à tes démos juste pour t'entendre rire. Mais, ça faisait partie de mon charme. Ça faisait ce qui venait. Aujourd'hui, comment je transpose ce pouvoir-là en virtuel? Parce que je n'ai pas la poignée de main. Parce que je n'ai pas... Donc, comment je suis capable, effectivement de m'adresser directement aux gens dans, dans, dans mon live. Puis quand on dit de développer l'amour, ben de nommer son nom. Nommer le nom de la personne en disant « Isabelle m'a suggéré une recette » ou « Isabelle m'a posé la question sur un produit et j'ai décidé de te le faire pour toi, la vidéo. » Là, là. J'utilise 100% de mon charme quand je fais ça. Parce que j'utilise l'amour. L'amour de la personne. Donc, tu sais, quand on, on veut relier, parce que j'essayais de trouver ce matin comment on pouvait donner des exemples où on vient utiliser l'amour, mais c'est quand je vais nommer le nom de la personne. C'est quand je vais être capable de répondre à un besoin et d'oser le faire dans un live, d'oser le faire dans une vidéo, va venir faire que là, je viens vraiment upgrader ce lien-là et d'utiliser, encore une fois, le ton de la voix. Moi, je le sais, dès que je pars un live de cuisine, parce que mon téléphone est plus loin, j'ai l'impression qu'il faut que je crie à mon téléphone. Puis, je viens tout le temps, quand je fais ça, je viens tout le temps monter ma voix. Puis, mon chum, il dit, « Pourquoi tu montes ta voix? » Et j'en suis au stade de me dire, « M'aller suivre des cours de chant juste pour comprendre comment gérer ma voix. » Mais j'ai réalisé que parce que mon téléphone est loin, dans ma tête, il faut que j'écris. Puis, le pire, c'est que j'ai mes écouteurs dans mes oreilles. Fait qu'eux, ils se font vraiment gueuler des oreilles quand je fais mes lives, là. Mais, mais ça, c'est quelque chose à développer. Fait que c'est quoi vos petits points comme ça? Et c'est un peu ça, je pense, qu'ils veulent nous apprendre dans le livre comment être capable de connaître nos forces, comment utiliser ce pouvoir sexuel-là sans tomber dans l'excès. Parce que là, si je tombe dans l'excès, que ce soit dans l'excès de « j'essaie d'en faire trop », si je sors mon décolleté, je ne vais pas vendre plus. Là. Hein? Vous allez comprendre que là, je tombe dans l'excès. Ça n'a aucun lien avec le produit que je présente. Ils vont vouloir acheter un autre produit. Mais ce n'est pas ça l'objectif. <rire> non, mais on se dit les vraies choses à matin. Là. Hein? On... Par Messenger, on est sur Facebook, on peut en recevoir des niaiseries. Ce hein? Je... c'est pas juste des demandes de recettes. Là. Fait... Fait faut encore une fois faire attention à quel est le message que j'envoie. Donc, je ne veux pas couper et être toute froid. Je veux utiliser cet amour-là, mais je ne veux pas non plus faire à l'extrême. Et puis, il y en a qui vont le faire à l'extrême pour essayer de vendre. Là, moi, je me souviens, j'ai envoyé un, 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 un post à JP en disant « Non, 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 mais moi, je ne suis pas prête à faire ça. » Parce que j'ai vu quelqu'un pour faire 
sa story de se mettre complètement nue en disant « je me mets à nu devant vous pour me, me dévoiler mon histoire », ben assez minu pour vrai. Moi, ça, je suis pas prête à le faire. Mais elle, ça avait quand même un lien avec ce qu'avant, parce que c'était un produit pour le corps. Fait que tu peux comprendre peut-être ce principe-là. Moi, c'est pas ce qui est lié à mes valeurs. Fait que c'est pour ça que je dis, faut savoir ses propres ex extrêmes à nous. On n'aura pas les mêmes limites. Chacun va avoir des limites différentes et respectez vos limites à vous. Parce que dans le fond, c'est de développer votre personnalité à vous. Puis c'est pour ça que je vous ai fait sortir. Vous, c'est quoi votre force? Ricky, son rire, ça fait partie de son charme puis de sa force. Là. Même si elle essayait de prendre le rire de quelqu'un d'autre, ça ne marcherait pas. On perdrait tout le charme de Ricky. Puis malheureusement, souvent, c'est ça qui arrive de « oui, mais j'ai vu telle personne faire ça, donc je vais faire, je vais, je vais faire comme elle. » Puis là, on vient de perdre le charme de la personne parce qu'on n'est on plus... Tu sais, moi, là, si j'essaie de vous acter quelque chose, là, puis que j'ai un texte écrit, puis qu'il faut que je vous fasse, je, je suis la pire personne pour acter, là. Parce que mon, mon, mon pouvoir est plus là, là. Mon cerveau, il fait juste penser au texte. Tant, puis c'est la raison pour laquelle je fais des lives dans la vie. Parce que vous voyez au naturel et c'est là que je suis capable, selon moi, de mettre mon charme. Donc, en venant le faire de cette façon-là. Fait que je, je vous souhaite, je vous souhaite de trouver quels sont vos points forts pour apprendre à les maximiser. Puis peut-être un point à travailler, qui dans mon cas, la voix quand je suis en live puis que je veux crier à mon téléphone, je le sais que c'est mon point à travailler pour améliorer mon charme. Fait que ça, ça peut être une partie, là, pour le faire. Puis, JP, je vais... Tu sais, on parle de points à travailler, là. Bien, si on veut travailler des points dans la vie, ça prend un programme de conditionnement parce qu'il faut que ça soit planifié. Tu sais, il faut que je me dise, je vais aller écouter une vidéo YouTube qui va m'expliquer comment ajuster ma voix. Mais si c'est pas mis à l'horaire, ça va juste faire partie d'une bonne idée. Fait que comment tu fais pour... Parce que je sais que tu rentres beaucoup de choses dans ton horaire. <rire> comment tu fais pour rentrer autant de choses dans ton horaire et venir admettre justement quels sont les apprentissages que tu veux faire. En même temps, il en rentre des choses de 5 heures du matin à minuit. Fait que... <rire> il en rentre des affaires. <rire> Mais vraiment, c'est... Tu sais, première des choses, euh, comme on en parlait ce matin dans le podcast en anglais, dans le programme de conditionnement, il y a une structure. Un, je sais ce que je veux. Ce qui fait en sorte que comme j'ai déterminé mes objectifs puis que euh, j'arrive à l'étape de déterminer qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, donc ma to-do list, mais c'est sûr que j'ai des choses qui reviennent à tous les jours. Donc oui, à tous les jours, je marque reconnaissance parce que je sais qu'il faut que je reconnaisse mon équipe. Mais tu sais, je pourrais ne plus le marquer parce que ça, c'est rendu à une habitude. Donc, qu'est-ce que je veux dans ma to-do list? C'est marquer des choses qui ne sont pas dans mes habitudes, donc qui vont m'aider à me dire si j'ai un point à travailler, si j'ai quelque chose à apprendre, si j'ai un programme à apprendre, si j'ai un tutoriel à suivre, quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, ça, c'est quelque chose que je vais marquer sur ma to-do list. Donc, c'est ça qui est le fun avec le programme de conditionnement, c'est que vous avez tous ces éléments-là, à savoir qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, qui va m'aider à quelque part à atteindre mon objectif. Donc, tout ce que ça me permet de faire, c'est que ça va me permettre de dire, ben aujourd'hui, ça, ça fait partie de mes priorités. Donc, où est-ce que je le place? Où est-ce que je suis capable de venir couper dans mon horaire ou de venir arranger l'horaire, tout simplement pour venir rentrer cette nouvelle chose-là? 
Parce que ce que ça fait, c'est qu'à force de le marquer, c'est que ça devient une habitude. Puis moi, c'est ça que ça l'a fait pour moi. Maintenant, il y a des choses, grâce au programme de conditionnement, qui sont dans mes habitudes. Tout simplement, je sais que à tous les jours, je fais de la reconnaissance. J'aurais plus besoin de le marquer. Ça fait partie de mes habitudes. Donc, c'est quelque chose que maintenant, j'ai pu à travailler parce que c'est rendu de seconde nature. Mais si je veux le travailler, ben là, faut que tu le marques. C'est de revoir tes priorités. Puis, est-ce que finalement, tu veux l'apprendre pour toi? Est-ce que ça va t'aider à atteindre tes rêves? Est-ce que c'est en lien avec tes objectifs? Si c'est que tu veux travailler sur ta personne, ben ça l'est, parce que pour atteindre de grands objectifs, il faut que tu grandisses en tant que personne. Ah, merci. Puis le programme de conditionnement aide à ça, là, parce que tu viens vraiment te, 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 te le rappeler à tous les jours à l'intérieur. C'est drôle, Martin, il dit « Sabrina parle en live comme elle parlait dans une classe ». Effectivement, je faisais la même chose. Pour être sûr que le dernier en arrière de la classe m'entende, je pense que je parlais à lui. T'sais, donc, j'y criais des oreilles pour les premières rangées en avant. Donc, mais tu sais, ça fait partie de, de ce qu'on apprend. Hey, merci beaucoup ce matin. Et hey, vous quoi? La semaine prochaine, on continue sur le sexe, mais euh, là, on va avoir un autre euh, volet qu'on va venir vous présenter. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Utilisez votre charme. Découvrez votre charme s'il n'est pas découvert. Puis, ben, laissez-vous le temps de maturer. Là. Ça a l'air qu'il faut qu'on attende de poigner la quarantaine, cinquantaine, soixantaine avant que notre cerveau soit prête. Euh... <rire> Selon Think and Grow It. Hey, merci beaucoup. Bonne journée. On se voit demain avec les euh, cinq, la, la règle des cinq secondes pour euh, avec Maria et Marie-Pierre. <rire>